0: Boah, seht ihr gut aus? Das siehst du auch gar niemanden? Ich weiß es aber. Ich habe das Gefühl, heute sind alle ein bisschen, ein bisschen, schöner als sonst, ein bisschen fröhlicher und ein bisschen positiver. Okay. Ich sehe die Welt durch andere gut gelaunte Augen heute. Vielleicht durch meine Augen, weil ich bin ja generell ein positiver Typ. Absolut. Positive Leon. Und der positive Leon und der positive Nick haben heute mal ein Experiment gewagt. Und zwar eine Folge aufzunehmen, in der wir versuchen, ausschließlich positive Dinge über das Elternsein zu berichten. Good Vibes only, Leute. Warum ist es das allerbeste, Papa zu sein, Mama zu sein? Wir haben Gründe, wir haben Fakten, wieso es gut ist, Eltern zu sein. Mhm. Und nach dieser Folge werdet ihr sagen, Damn boy, for real, ich gehe hier <lacht> richtig positiv raus. <lacht> Viel Spaß mit der Folge. Romance Daddies. Pure Man's <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Nick, ist ja schon mal aufgefallen, dass jetzt im Herbst die Bauern an so Ortseingängen so Heuballen zusammenpressen und dann zu Figuren aufstapeln. Mit so Gesichtern drauf. Die malen dann ganz häufig so wirklich Auge, Mund drauf und dann so lachend. Und ich muss sagen, dass das, das, das macht schon froh. Das macht fröhlich, sage ich. Wenn du so einen Ort reinfährst ja. und vorne ist so ein Heuball mit einem lachenden Gesicht. Das ist mir aufgefallen. Ähm, ist die Frage, wie ich es finde, oder? Beides, wie beides. du es findest, was es mit dir macht. Ja. Ob du dann manchmal auch drüber nachgrübelst, möchte ich fast sagen. Ja, also wir haben gerade vor ein paar Tagen darüber gesprochen, weil wir jetzt zweimal in unserer Hut quasi festgestellt haben, dass dann damit auch so ähm, Kinderglück kommuniziert wird oder, das heißt oder dass Leute heiraten. Das heißt, dann werden diese Ach, Heuballen so. so verkleidet als Braut und Bräutigam oh. und dann heißt es zum Beispiel Nadine und Lukas äh, married oder sowas in die Richtung. Am Ortseingang? Am Ortseingang, Ach, ja klar. Also sowas wie eine mh, Annonce in der Zeitung. Ja. Nur halt in... in
1: Analogisch Social Media. Analog,
0: ja, ja. ja schon. Oder halt auch so Baby News und, äh, und der kleine Tom. Glückwunsch zur Geburt. Das könnte sein, dass das so so ein, so ein Landwirt-Instagram ist. Weißt du, ja. Das ist die Story quasi. Ja. Muss halt täglich getauscht werden <lacht> oder wöchentlich. Ja. Die Story steht sieben Tage. Ja, also ich ich schmunzel schon ein bisschen drüber, weil ich einfach, hatten wir schon mal hier besprochen, nicht so verwurzelt bin. Ich war nie in der Feuerwehrjugend ja, oder ähnliche Dinge. ja. Oder wenn bei uns Kerb ist und ich sehe die Jungs da vorbeifahren, die sehen alle sehr fröhlich aus und so... Ähm, als Die, die, die sind, glaube ich, eine Crew, aber ich würde mich jetzt da zum Beispiel nicht sehen. Aber ja. ich, also warum ich das mitbringe ist, ich finde es krass, dass sich der Bauer, Landwirt, was auch immer da der, gerade der richtige Begriff ist, ähm, wirklich sagt, ich meine, der hat ja nichts davon. Der, der sagt sich, ich habe jetzt hier Heu gemacht oder Stroh gemacht, weiß nicht, ob das Heu oder Strohballen sind ja und ich stelle dir jetzt einfach einen Ortseingang ich kann mir nicht vorstellen, dass er dafür bezahlt wird, sondern er sagt das einfach aus, aus Spaß an der Freude, ja. und um den Leuten so ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern und für, wahrscheinlich für die Kinder auch vor allem. Mhm. Und das finde ich so krass, weil das ist, das stimmt, wo, ja. wo macht heute noch jemand etwas einfach so, einfach um jemanden so. eine Freude zu machen? Und das ist schon niedlich. Ja, kann ich dir nur total Recht geben. Mich würde mal interessieren. Vielleicht habt ihr irgendwie ein Beispiel aus eurer Hut. Das ist ja eigentlich deutschlandweit möglich. Mhm. Ähm, muss man sich bei dem Bauer eures Vertrauens melden, um zu sagen, wir wollen jetzt so Baby News. Das habe ich noch nie gesehen. Vielleicht, vielleicht ist das dann auch eine Geschichte, wo du tatsächlich Geld bezahlen musst, könnte ich mir vorstellen. Ja, das, Keine Ahnung. Also kann ja auch sein, dass der, dass der Bauer das äh, gerne macht. Ja? Oder, oh oder sagt, so, da, da kümmere ich mich drum. Müssen halt nur die Namen ausgetauscht werden. Vielleicht, wenn, wenn Scheidung und Wiederhochzeit ist, kann man ja sogar noch den Mark stehen lassen und dann halt nur statt der Nadine plötzlich eine Steffi hinschreiben. Ich habe direkt so deutsche Fragen, so Allmann-Fragen. Ich frage mich... Darf man das einfach an den Ortseingang stellen oder macht das nur der Bauer, dessen Feld es auch ist? Also hat der das Feld gepacht oder gehört es dem? Darfst du das einfach da hinstellen? Gute Frage. Musst ja. du da bei der Stadt erstmal eine Genehmigung holen? Also an den Beispielen, die ich kenne, da ist es schon so direkt an Radweg und Landstraße, also schon mhm. sichtbar. Und da ist jetzt nicht, da ist schon ein Feld hinten dran, aber es ist nicht das Feld, wo jetzt auch die nee. Strohballen herkommen. Ähm, interessant, ja. Und es sind immer sehr deutsche Namen. Das sind wirklich immer so die, die typischen deutschen Dorfjugendnamen, die dann dort in meinem Fall, was ich gesehen habe, heiraten oder Kinder bekommen. Okay. Kenne ich jetzt gar nicht. Ich kenne, wie gesagt, nur diese lachenden Gesichter, die manchmal auch dann angemalt sind. Das sind dann, ja. sieht dann ganz traurig aus, wenn es dann gegen äh, Winter dann die Farbe so ein bisschen verblasst ja. und so. die Mundwinkel runterrutschen. Ja. <lacht> 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 Liebe Leute, hallo übrigens. Schönen guten Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Es freut uns. Ja. Ich, oder? Wir, wir, wir sind wie die, wie die Heuballen. Wir, wir lachen auch, wir grinsen einmal in den Podcast rein. So. <lacht> Auf jeden Fall. Und vor allem sind wir also heute ja doppelt positiv. Ihr habt es ja schon im Teaser zu Beginn gehört und wir sind gespannt, ob wir das durchhalten. Äh, vielleicht nochmal ein bisschen länger ausgeholt. Ähm, wir, wir haben schon festgestellt, dass wir immer auch so aus Unterhaltungsgründen vielleicht so ein bisschen die schwierigen... Zwuggeligen Geschichten nach vorne stellen so. und auch, oder nicht? Und sagen, ah, so schwierig und oh, die Nacht und so müde, macht man auch mit anderen Eltern. Aber mal gucken, wie viele positive Geschichten wir haben. Vielleicht wird es auch die kürzeste Folge aller Zeiten. Oder vielleicht rutschen wir bei jeder positiven Geschichte wieder ab und sagen, aber was daran scheiße war. Hä hä hä. Ich bin einfach gespannt auf deine Beispiele, weil ich habe jetzt, ich habe darüber nachgedacht, habe jetzt nicht, habe wenig gefunden. <lacht> Erstmal, also wenig an guten, also an Dingen, die man so, wo es wirklich wert ist, das jetzt so richtig. Außer so diese Klassiker, wenn es sich einmal anläschelt. Weißt du so. Ja. Und deswegen, also ich bin erstmal gespannt auf deine nee, dann Inspiration. Wir, dann, dann willst du, ich, dann würde ich gerne noch erst bei dir ein bisschen nein, un, nein, nein. ungestützt nachbohren. Nein, nein, nein. Ja, da muss doch ein bisschen was kommen. Nein, weil, ich habe einfach nicht die, ich habe, ich habe mit Sicherheit richtig gute Beispiele, aber ich habe jetzt einfach nicht die Zeit und Muse gehabt, weil schon wieder so viel passiert, Ja. mich da richtig mit zu befassen. Okay, dann soll ich einfach mal starten, Ja bitte. was so besonders schön war. Mhm. Aber wir machen das anders. Meine Schwester hat mich letztens gefragt, wir haben gesprochen und ich habe wieder so erzählt, wie schlecht die Nacht war und so weiter. Meine Schwester hat mich gefragt, du erzählst immer so viele schwierige Momente, so viele Dinge, wo du dich einschränken musst. Was ist eigentlich das Schöne, am Kinderkriegen, also warum sollte ich überhaupt Kinder kriegen? Und ich stand so vor ihr, wir wurden dann abgelenkt, deswegen habe ich die Antwort nicht geben können, aber wenn meine Schwester dich gefragt hätte, was hättest du als erstes gesagt? Also als erstes hätte ich gesagt, die also ich hätte Beispiele aufgezählt, wie immer, ganz viele Beispiele. Mindestens vier. Mindestens vier und heute in der Folge vielleicht sogar noch mehr, äh, weil ich finde, das kann man besser fassen. So ja. und Eins ist so ungreifbar, aber ja, zwei. Oder Ab drei wird es dann, wird's dann <lacht> wirklich, da, da habe ich was nee, in der Hand. Aber wenn man so allgemein sagt, naja, wenn die halt sich umarmen, okay, das ist nett, aber so. Konkrete Situation zum Beispiel heute Morgen. Ja, ähm, Ich war noch... Im Tiefschlaf. Und äh, der Boy hat aus dem Nachbarzimmer gerufen. Papa, Papa. Und ich dachte schon, oh, was ist das? Nein, nein, du dachtest voll super. Ja. Er ist schon wach <lacht> und hat mich geweckt. Ich brauche keinen Wecker. ja Positiv. Ganz genau. Ich habe mich gefreut, dass endlich die Nacht rum ist. Und die Stimme, die war auch so richtig schön in meinem Ohr. Ja, nee, war sie nicht. So, dann bin ich da rüber gegangen Und ähm, es ist halt einfach immer eine Überraschung, wie seine Stimmung ist. Das weiß man nicht. Und das ist ja bei vielen Kindern so, würde ich behaupten. Und es war... Original, das erste, ich komme verballert zu ihm rein, lauf so an sein Bett, der liegt ja oben im Hochbett, das heißt, wir sind so gleich irgendwie auf Augenhöhe, ich sage so, ja, ich bin da und er sagt, Papa, ich mag dich. <lacht> und es war super süß, ja. das war richtig toll, ehrlich gesagt und ich so, ey freue ich mich drüber, ich äh, ich dich auch und die Bambina ist hinterher ge, ähm, gelatscht, die war so ne, die letzte Stunde bei uns im Bett gelegen, die wird meistens so gegen 6 Uhr wach und dann holen wir sie rüber und ähm, ich auch zu meinem Bruder, ich auch zu meinem Bruder und dann stand sie halt so hinter mir und dann habe ich zu ihm als Antwort quasi gesagt, und hier ist noch jemand und heb sie so hoch bei ihm ins Bett die umarmen sich, sie legt sich bei ihm auf die Brust und dann äh, sagt er, und dich mag ich auch, Bambina. Und sie so, mm, kuschelt sich so an. Schön. Und da war mein Herz schon ziemlich gefüllt, ne? dafür, dass es Boah. erst kurz nach, kurz nach sieben war. Jetzt bin ich meine Schwester und sag so, ja. Davon hast du aber immer noch nicht gut geschlafen. Also was sind so die, weißt du, so kleine, <lacht> kleine Beispiele sind ja schön und nett, aber was dieses große Ganze, weißt du, also wenn du jetzt zum Beispiel... Rente. Ja? <lacht> Nein, was, was sind so die, die großen Dinge? Also so eine, ich finde, du kannst das nicht greifen, wenn mir jemand, als ich noch keine Kinder hatte, gesagt hat, wenn sie dich einmal und Das ist ja dieses Beispiel. Ja. Das ist nicht greifbar. Ich brauche was Größeres. Was Größeres? Ich brauche ein, brauch ein, boah, du darfst im Supermarkt vorne auf den Familienparkplätzen parken. Und das ist für mich ein Grund, den ich mir gerade... Gerade, das ist ein Punkt. Ja. Den fühle ich voll. Weil es ist mega nervig manchmal, wenn du so bei diesen großen... Wir haben ja so einen riesen Einkaufsladen bei uns ja. hier. Und wenn du da ähm, parken möchtest, du stehst immer in der 10., 15. Reihe, mhm. weil du wenn, du, wenn so ein Parkplatz vorne frei wäre, dann ist der immer so ganz klein, dann kannst du die Tür nicht aufmachen. Ja. Aber auf dem Familienparkplatz parken, ist genial. Erste Reihe direkt Stimmchen. am Eingang. Ja. Du hast mehr Platz, um die Flügeltüren aufzumachen. Das Dafür lohnt es sich, Kinder zu kriegen. Allein <lacht> dafür. <lacht> ja. Darf man den eigentlich nur nutzen, wenn man die Kinder auch dabei hat? Oder reichen Kindersitze schon? Nein, nein, nein. Nur muss die Kinder dabei haben. Ja. Und die dürfen auch nicht 18 sein. Okay. Also, ich glaube, es gibt eine Grenze. Ich weiß nicht, ob die schon festgelegt ist. Aber ich würde vermuten, so, wenn sie nicht mehr aus dem Auto rausgetragen werden müssen dann darfst du da nicht mehr parken. Ich glaube, ah. das ist so ein... Ungeschriebenes Gesetz? Oder? Ja, 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 aber... Gesetz? Ungeschriebenes Gesetz, aber so ein, so ein alter... Also, es geht um die Hilfe für die Kinder. Ja, vielleicht können wir das mal nachschauen lassen, Christoph, wenn, wenn du das hier hörst. Vielleicht gibt es ja irgendwo aufgeschrieben eine Empfehlung, einen Richtwert oder ähnliches. Eine Regel. Oder, oder sogar, es wenn es eine regel äh, irgendein Paragraph im StGB, ab wann man Bußgeld bekommt, wenn man mit Kindern auf dem Kinderparkplatz oder Familienparkplatz steht. Aber sag mal, das ist doch, also weißt du, so einen ja, so Grund brauche ich. Okay, dann habe ich noch was, dann habe ich jetzt was ganz Deepes, weil ich gedacht habe, sowas in die Richtung meinst du. So eine... Sinnhaftigkeit. Okay. Ja, das gilt auch. Ja, also ich habe selten Langeweile oder das Gefühl, also das sind eigentlich zwei Sachen, wenig Langeweile und das ist ja schon manchmal was Nerviges, wenn man zum Beispiel alleine ist. Wir hatten es <lacht> ja irgendwann mal in der, in der Corona, äh, über Corona ja. gesprochen, dass du immer wusstest, was du zu tun hast und manchmal tut dieses angetrieben werden auch gut, weil du gar nicht viel, so viel Zeit hast zu zweifeln. Super. <lacht> ja, das hey, ist mega positiv. Hey, bleiben positiv. Ich, bin, ich bin auch, keine Langeweile haben wir es richtig gut. <lacht> und ähm, du machst es ja schon irgendwie alles für, für einen größeren Zweck, ja? dass ja. deine Kinder toll werden. Dass, dass du, du gestrengst dich an, weil ich habe das Gefühl, es lohnt sich meine Energie und meine Zeit in die Kinder zu stecken schlimm wird's, wenn die so richtige Kackkinder werden würden, also wenn die so so richtig eklig werden, Straftaten begehen, ja. kacke zu anderen sinnen, so so eklig oder so so reich und von oben herab oder solche Geschichten, da würde ich wirklich, da würde ich Probleme bekommen, weil dann hast du ja das Gefühl, es wäre wär alles umsonst. Aber jetzt in dem Moment, wenn einige Sachen sich noch auszahlen, viele auch nicht, finde ich es schon was Schönes. Gut, das ist ja wirklich ein so ein Kinderding. Und das ist ja auch vielleicht das, das Schöne. Und also dieses eine Aufgabe haben, in Anführungsstrichen. Also als erwachsener Mensch hast du ja wenig Aufgaben, die dich zu einem Million Prozent erfüllen. Und vor allem auch ganz selten Aufgaben, die dich Positiv stimmen. Also irgendwann kommt es halt so, dass du einen Familienangehörigen zum Beispiel pflegen musst oder so. Ne? Und das ist ja nichts, was positiv und schön ist. Aber wenn du Kinder bekommst, und da knüpfe ich an dich an, ist es ja schon so, dass du plötzlich eine Aufgabe hast. Du kümmerst dich um jemanden mhm. und du hast das Gefühl, dass es das auch wirklich Sinn macht. Es wird halt auch, es wird gebraucht. Genau. Ja. Und es ist anders als auf der Arbeit, wo du Arbeit machst und denkst dir so: Boah, ich bin jetzt vielleicht ersetzbar. Ne? Also du ja. bist ja auch als Elternteil, als Papa, als Mutter, du bist nicht ersetzbar. Du kannst vielleicht weggehen, aber deine Kinder werden ja. immer dich brauchen. Ja. Und zwar auch genau dich. Ja. Äh, kann eine Tagesmutter einspringen, aber Mama und Papa werden nicht ersetzt. Und das ist, glaube ich, etwas extrem Positives und Schönes und etwas, was ähm, ja das, das, das Elternsein abhebt von anderen Dingen. Also ich man, manchmal denkst du dir ja schon so, wenn du Jugendlicher bist, weißt du, wofür war ich jetzt wieder feiern? Jo, ja. hab nichts erledigt. Wofür habe ich ähm, acht Stunden gearbeitet und gehst nach Hause und denkst so, pff, ja. ob ich jetzt da gewesen bin oder nicht, hätte jetzt keiner mitbekommen. Und das, was ich gemacht habe, war jetzt auch nicht so richtig krass. Ja. Oder ähm, zu Hause erledigt man Sachen, Müll rausbringen, irgendwas. Ja, guckst, guckst fünf Stunden Netflix und denkst agieren. dir danach, wo ist die Zeit hin? Ja, genau. Ja, Das hat einen nicht, nicht vorwärts gebracht. Ich meine, es muss einen auch nicht alles vorwärts bringen, das ist, muss man ja, ja auch ganz klar sagen. Aber es stimmt eigentlich schon, so, so nervig Windel wechseln oder, oder Spielen ist, solche Beschäftigungen. Du, du, also, ich muss sagen, es nervt mich oft, aber ich hinterfrage es nicht grundsätzlich. Ja. Was ja schon ja, außerordentlich ist. Stell dir das mal vor. Ja, also ich meine, klar, wir in unserem Fall wollten jetzt Eltern werden. Und ähm, bei den meisten ist es wahrscheinlich auch der Fall, abgesehen von, ähm, ähm, wie nennt man das nochmal? Ähm, ungewollter Schwangerschaft. Ungewollter Schwangerschaft. Aber das ganze Leben ändert sich. Und das jetzt der Groß, 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 Groß Großteil aller Eltern es trotzdem in Kauf nimmt und jetzt nicht sagt, mal ganz hartes Beispiel, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und ich muss das Kind abgeben. Also man, man was für eine Schmerztoleranz man hat mit diesen ganzen Widrigkeiten, ist doch schon außergewöhnlich. Darf ich dich was fragen? Wie wäre das gewesen, wenn du die Erfahrung gehabt hättest von zwei Kindern im Alter von fünf und zwei Jahren, bevor du Eltern geworden bist? Also man kann das ja nicht transportieren. Also ja. ich glaube, jede Person ohne Kinder wird gerade sagen, ja, okay, alles klar, okay. Aber dieses Verstehen, was es bedeutet, gebraucht zu werden, kannst du nicht ohne Kinder. Wenn du das Wissen gehabt hättest, hättest du dann trotzdem noch mal Kinder bekommen? Weil man als Eltern gibst du trotzdem immer so diese negativen Beispiele ja. weiter. Ja. Und auch die sind krasser als das Erzählen. Ja, also ich sage unterm Strich 100% Ja. Echt? Ja. Also keine Frage, gibt es Momente, in denen ich äh, alles verfluche und sage, wo ist mein Leben, wo ist unsere Beziehung, meine Frau und ich und sowas oder Freundschaften, aber egal, wie sehr ich mich darüber auch ärgere und aufrege, ähm, stelle ich das Große Ganze, überhaupt Kinder zu haben oder zwei Kinder zu haben, nicht in Frage. Also, so, so schwer das ist, sage ich zu 100 Prozent, ähm, hätte ich es hätte wieder so gemacht. Okay. Es wäre es wär schön gewesen, schon zu wissen, genauer zu wissen, was auf einen zukommt. Mit allen mit allen Einschränkungen, die damit einhergehen, sagst du zu 100 Prozent. Oh, krass. Ja. Weil zu 100 Prozent würde ich, also, ich glaube, wenn ich dieses Wissen hätte, was ich alles aufgebe, ich will meine Kinder auf gar keinen Fall missen, mhm. jetzt wo ich sie habe. Sie sind das Allerwichtigste und Beste und Tollste und Schönste für mich. Ähm, und wenn sie da sind, weißt du du weißt ja nicht, wen du bekommst, das ist ja, muss man ja auch sagen, ähm, dann würde ich sie auf gar keinen Fall eintauschen. Aber wenn ich im Vorfeld quasi gewusst hätte, wie viel Einschränkung das war, hätte ich auf gar keinen Fall zu 100% gesagt. Mhm. Sondern ich glaube, auch meine Frau hätte gesagt so, boah, ei, ei, da muss man nochmal drüber nachdenken. Da müssen ja. wir nochmal eine, noch eine Liste machen. Boah, dann wollen wir das... Also es ist schon... Das kann man sich, finde ich, überhaupt nicht reindenken, was Kinder bedeuten. Ja. In beide Richtungen. Ja. Wie viel du aufgibst, aber wie viel du auch bereit bist aufzugeben. Es ist ja nicht so, dass ich das schmerzhaft vermisse. Aber der Leon von früher hätte gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das aufgebe und nicht vermisse. Ja. Ich glaube, darum geht es. Also ich kann mich noch sehr gut rein, reinversetzen in diese Zeit, in der ich keine Kinder hatte. Und in der das für mich einfach das Allerwichtigste ist. Ist jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, damals hätte ich gesagt so, boah ich kann nicht darauf verzichten, jeden Samstag die Eintracht zu gucken mhm. und ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas wichtiger sein wird. So, deswegen, also verstehst du, ja, ja, ich, bin, ich, ich, bin, find, ich bin nicht ey, bei 100 Prozent. Aber das ist ja ein voll ehrlicher Gedanke und es ist auch wichtig, den, äh, den auszusprechen. Und also, Aber bist ist, du da mit 100 Prozent wirklich 100 Prozent? Also, ich meine, was ich damit gemeint habe mit den 100 Prozent ist ja, was ich am Ende, was du am Ende von mir hören wolltest, ja oder nein. Mhm. So, und dann sage ich, ja, ja natürlich. Dann entscheide, ich, entscheide ich mich für ja. Wenn ich, wenn du mich jetzt fragst, ähm, wie viel Prozent vom Elternsein ist denn schön, positiv, angenehm und wie viel Prozent ist schwierig mit den Abstrichen, so ein bisschen wie du das gemacht hast, dann bin ich ja auch realist und sage nicht, jede Sekunde ist ultimativ wunderbar. Ähm, In dieser Folge heute schon. Äh, ja. <lacht> und ähm, ja, aber trotzdem, also unterm unterm Sprich, Strich bin ich dafür, weil ich habe, also ich habe auch eine eine ganz spannende Beobachtung gemacht und zwar haben wir gesagt so wir, wir sprechen jetzt mal ausschließlich positiv in der Folge und habe mir die letzten zwei Tage die Sachen notiert. Einfach zum einen, weil ich, weil ich ein Nerd bin und weil ich ein Freak bin und Listen schreibe. Und weil du dich gern beschweren möchtest, dass du zu wenig Zeit hast. Deswegen, deswegen bereitest du dich zwei Tage vor. Nee, es ist für mich äh, mittlerweile leichter, die Sachen aufzuschreiben, statt noch an irgendwas zu denken. Ich schreibe einfach alles auf, weil dann stehe ich nicht hier im Raum und denke so, oh, was, wolle, was, was noch mal, wie was, sondern hole ich einfach die Liste raus und gucke da drauf. So, und ähm, dann habe ich diese Beispiele aufgeschrieben und es wurden mehr und es wurden mehr und ich habe mich total gefreut jedes Mal, wenn ich so einen positiven Punkt aufgeschrieben habe und hatte das Gefühl, das mag jetzt verrückt klingen, aber in diesen zwei Tagen hat es mich positiver gestimmt. Und zwar, weil ich die positiven Momente mehr registriert habe. Allein das, weil wir gesagt ja. haben, jetzt schreibt es mal auf, jetzt guck mal, was es ist, habe ich das notiert und habe mich dann über jeden Moment wieder gefreut. Und gedacht, krass, eigentlich voll cool. Und dann kam wieder einer, dann kam wieder einer. Und ich bin kein Psychologe, aber das ich, ich könnte mir vorstellen, dass sowas für euch da draußen mal spannend ist, das mal, mal zwei, drei Tage zu machen und zu gucken, ob das bei euch genauso ist, weil sonst, wenn wir untereinander sind oder zu Hause, jetzt nicht nur wir beide, sondern auch meine Frau und ich, dann ist ja manchmal so, du läufst von schlechten Moment zum nächsten schlechten Moment, denkst du, oh, jetzt heulen sie wieder, jetzt haben sie wieder Streit, jetzt ist schon wieder irgendwas und äh, gehst dann auch schon mit so einer Haltung da rein, mal gucken, wie lange das hält, oh, Achtung, gerade ist harmonisch, wann bricht es wieder zusammen? Aber umgekehrt, so wie ich es jetzt gemacht habe, war viel schöner, weil du, <lacht> nee, jetzt, ernsthaft jetzt, du wartest auf den nächsten schönen Moment und bist dann plötzlich viel positiver drauf und vielleicht waren sie auch deshalb die letzten Tage ein bisschen besser drauf, weil Papa sich über die schönen Momente gefreut hat. Ja. Ich habe auch in mich hineingehorcht mhm. die letzten zwei Tage und äh, geschaut, was einfach schöne Momente für mich, also was der Auslöser für schöne Momente sind. Ja. Und ich habe einfach super krass festgestellt, dass schöne Momente am Tag für mich automatisch eher generiert werden, wenn die Nacht gut war. Ah, es ist ja. nach wie vor so, ja. dass die Nacht einfach darüber bestimmt, ja. wie der Tag für mich wird. Wenn ich ausgeschlafen bin, ja. gehe ich einfach sehr viel positiver an alles heran 100%. und vor allem auch an, an, an die Stimmung ähm, oder auf äh, ich reagiere sehr viel positiver auf alles, was die Kinder machen. Beispiel, sie werfen ein Glas um, was ja nach wie vor andauernd passiert. Mhm. Wenn du selbst daraus kein großes Drama machst und das gar nicht als negative Situation siehst, sondern einfach sagst, ich wisch das jetzt weg, ja. weil du ausgeschlafen bist, ja. wird es danach kein Drama geben, weil sie sich irgendwie schlecht fühlen. Genau. Und ähm, das, das ist, also, heute Nacht war eine gute Nacht, weil wir, ähm, also ich habe... <lacht> Nicht mit den <lacht> Aber sie, sie, sie haben auch bei meiner Frau ähm, die Nacht fast durchgeschlafen. Deswegen ist heute der Tag einfach extrem positiv und es passt, dass wir diese Folge aufnehmen, weil ich wirklich einfach in einer positiven Grundstimmung bin. Ja. Dann lass mich dir noch das ein oder andere konkrete Beispiel nennen, ja? Weil Aber größer als hier, sie haben mich angelacht und gesagt, ich hab dich lieb. Du musst schon, du musst schon das Große. Es müssen große, es müssen. Nee, finde ich nicht. Das, da kommen wir noch zu, wenn wir in die Fakten gehen. Aber lass mich doch so ein bisschen diese kleinen Beobachtungen teilen. Lass mal unter Eltern nicht. Sonst teilen wir doch auch die kleinen okay. negativen okay. Sachen, die okay. kleinen schwierigen Situationen. Ja, Zum Beispiel, ähm, jetzt setzt du mich unter Druck. Okay, ich erzähl. Wir, wir waren im Garten, haben eine Runde Fußball gespielt und erstens Fußball spielen fängt an mit dem Boy richtig krass Spaß zu machen, weil er einfach jede Woche besser wird. Und er nimmt jeden Tipp, den ich ihm gebe, so, so positiv auf. Ich habe ihm zum Beispiel gesagt, wenn er an mir vorbei will als Gegenspieler, dann darf er den Ball nicht einfach nur gerade ausschießen, sondern hier leg ihn zur Seite und geh dann vorbei. So, Finde. Finte, so Körper ähm, Richtungswechsel ja. Und er so, wow, oh, Papa, danke für den Trick. Das ist ja voll nett von dir. Danke, dass du mir den Trick verraten hast. Du bist ja so blöd. Ja. <lacht> jetzt komme ich ja an dir vorbei. Genau. So, aber jetzt macht er das mittlerweile ja. und schießt mit der Innenseite mir, es fängt jetzt an, dass er mir einen echten erwachsenen Lederball in die Eier oder Richtung Brust schießen kann. Oh, ist das schön. Das ist wunderbar, <lacht> ja. Ich zuck natürlich zusammen. <lacht> Aber, naja, aber ich. Ja, 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 ja. Mal. Es ist wunderschön äh. zu hören, dass du andere Beispiele hast, als dass jede andere hätte. Ja, das, ja. Ist das ist wunderschön. Äh. Ich meine es vollkommen ernst. Es ist, so. ist doch cool, dass dich sowas, ein Ball in die Eier glücklich macht. Das macht mich glücklich, weil ich freue mich, dass er richtig schießen kann jetzt ja. plötzlich. Okay. Vollspann oder Oder mit der Picke? Nee, nicht vollspann, sondern so, so ähm, halb Halb Innenriss, äh, halb Innenseite, halb Vollspann. Cool. Ja? Also so Freistoßtechnik, würde ich jetzt mal sagen. So wie nicht äh, Cristiano Ronaldo, sondern so ein bisschen Beckham, so ein bisschen Effet-mäßig. Oh. Wow, hier werden <lacht> die großen Vergleiche aufgemacht. Um völlig zu übertreiben. So, und dann hat er ähm, wieder leider schlecht Luft bekommen. Wegen seinem Asthma ist es im Moment jetzt Richtung Herbst auch wieder ein häufigeres Thema, dass er schon ganz schlecht, äh, ganz schnell außer Atem ist und wir müssen dann Pausen einlegen und ähm, ich mache mit ihm mittlerweile aktive Pausen, weil so rumsitzen, das kann er einfach mhm. nicht, puzzeln, er kommt dann vom Fußball nicht runter auf Rumsitzen, mhm. Was ich verstehen kann. Ja und deswegen habe ich zu ihm gesagt, was anderes, was er gerne macht, lass uns im, im Garten was machen. Ich hatte noch so, ähm, so Kräuter gekauft und so Bodendecker, die ich noch einpflanzen wollte, um weniger Unkraut zu haben. Was für ein Bodendecker? Die, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Wie? Wie kannst du Bodendecker kaufen, die nicht wissen, was es für einer ist? Weil Bodendecker sind für mich äh, sekundär. Es das, das das gibt ganz tolle Bodendecker. Ja, ich weiß. Du bist mehr so der, der einfach blühen und Blumentyp, ich bin mehr der Essbar-Kräuter-Obst-Typ und sowas, okay. ja? Also wie, wie normal. Ziergarten und Nutzgarten sind ganz, die Fachbegriffe. Ich, ganz genau, das ist es. Du bist Mr. Ziergarten, ich bin Mr. Nutzgarten. So, und ich kann dir sagen, was Oregano, Thymian, Majoran ist, aber eben nicht, ob es eine Dingsbums Mayo ist. Mayo liebe ich, vor allem mit Pommes. Ja, Depp. Ja. <lacht> <lacht> Dann hab ich ihm, ähm, haben wir zusammen dieses Beet vorbereitet und ich war begeistert, wie viel er da einfach schon wusste und selber gemacht hat. Und dann haben wir am Schluss die, die Pflanzen gegossen mit der Gießkanne und ich bin so pff, einfach drüber. Und er so, nein Papa, die, die dürfen nicht die Blätter nass bekommen, da muss man unten gießen. Ich so, ah stimmt, habe ich vergessen. Ja Papa, guck mal, ich zeig's es dir nochmal so, weil das hast du mir ja beigebracht. Und ich dachte so nice irgendwie, ja. weißt du, so eine kleine Sache, aber er hat es erstens sich noch daran erinnert, er hat es umgesetzt und er vor allem hat er auch gesagt, ich habe es von dir und das war für mich ein mhm. kleiner, sehr, sehr schöner Moment. Das, ja, ich ähm, verstehe, was du meinst und ich finde es spannend, dass du das an so einem kleinen Beispiel quasi ähm, festmachst, wenn man jetzt mal so die höhere Ebene aufmacht. Und das wäre so die Herangehensweise gewesen, wie ich versucht hätte, positive Elemente quasi zu finden. Ja. Also wir gehen einfach grundsätzlich unterschiedlich daran. Ich hätte gesagt so, boah, es ist einfach jetzt mit dem im Alter von zwei, zweieinhalb beginnt es, dass die Kinder, dass es einfach schön ist, mit den Kindern Zeit zu verbringen, weil sie einfach wie Freunde werden, wie Kumpels ja. werden. Ich will gar nicht, dass, ich weiß, man, man sollte das nicht, aber es ist irgendwie schon, ich finde das schön, da so einen, so einen neuen Partner an der Seite zu haben, mit dem man auch so Zeit verbringen kann. Weißt genau, du? und es heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem äh, konsequent genau. bist ja, oder ja. Anweisungen machst, aber ja. vom, vom Gefühl her, mit jemandem so buddymäßig ja. zu spielen ja. oder zusammen zu sein, ist ja sehr ja wunderbar. Genau, und, geht und ja das, nicht das, das liebe ich halt gerade total, dass die wirklich auch, die wollen ja Zeit mit dir verbringen. Genau. Ja? Und ähm, das finde ich extrem cool, dass man ihnen dann diese, diese Dinge beibringt und dieses, auch das ist wahrscheinlich nichts, was jemand sagen würde, dass, dass das extrem positiv ist, aber man ist ja der Größte mhm. für diese Kinder und das ist schon, also das ist wirklich das geilste Gefühl der Welt, mhm. wenn dich jemand so anhimmelt. Klingt total dumm, aber genau das ist ja das, was du sagst. Weißt ja. du, so dieses angehimmelt werden und ja, wieder wichtig zu sein, eben nicht austauschbar zu sein, das finde ich gerade extrem schön. Ja. Willst, willst du mir sagen, dass es nicht so ist? Nee, doch, ich habe ähm, ich habe nur <lacht> ich habe nur eine Situation im Kopf, wo ich mit mir hadere, ob ich die erzählen.
1: Oh, das <lacht> sind aber die besten Situationen,
0: will oder nicht. Was kommt jetzt? <lacht> <lacht> also, mein Sohn war heute morgen auf Toilette. Und wenn er auf Toilette ist, möchte er nach wie vor nicht alleine sein, sondern er möchte, dass alle dazu kommen. Wer kennt es nicht? So. Also habe ich mich zu ihm gesetzt. Er saß auf der Toilette, hat sein Geschäft gemacht. Ich saß auf diesem kleinen Hocker, wo die Kinder draufsteigen zum Händewaschen. Ja, und wir haben so ein bisschen erzählt. Und ich musste halt musste einen fahren lassen. Und dann habe ich. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie du damit umgehst. Du kannst es so dezent rausschleichen, so ein bisschen verstecken, du kannst es komplett unterdrücken, oder du kannst, du kannst ein Zeichen setzen. Sag ich mal so. Und ich saß halt auf diesem Plastikhocker. Ein Schwingkörper. Der ein Schwingkörper ist. Und es macht so richtig so ein hoher Ton. Mein Sohn guckt so hoch. Was war denn das? Was war das? Und ich so, naja, das, das war, ein war dein Papa. Das war dein Papa. Hey, wie geht das? Wie hast du das gemacht? Und dann habe ich ihm erklärt, je nachdem auf was für einem Untergrund du sitzt, kannst du unterschiedliche Töne produzieren. Und dann habe ich ihm erklärt, wenn du auf so einer soften Couch sitzt, dann wird der Ton halt eher geschluckt. Dann ist es mehr so ein oder wenn du halt ähm, auf so einem harten Untergrund wie einem Hocker oder einem Stuhl sitzt, dann vibriert es halt richtig, dann ist es wie so, wie, wie so ein Klangkörper, wie du schon gesagt hast. Und er hat mich angeguckt mit so einer Dankbarkeit, ich habe was über das Leben, <lacht> Leben erfahren und ich wette mit dir, er wird das ausprobieren. Er wird in der Kita sagen: Ich wollte mein ganz sagen, in der, in der Kita wird es der Hit. Wir, wir pupsen mal hier auf dem Stuhl, wir pupsen mal da auf dem Regal oder mal auf der Treppe und gucken, was das für. Geräusche gibt. Und natürlich habe ich überlegt, will ich ihm das jetzt in aller Deutlichkeit beibringen. Aber ganz ehrlich, er wird es doch eh rausfinden. Ob er es jetzt von dir erfährt oder vom Kumpel, dann bist lieber du der Held. Ganz genau. Ja. Das ist, ist die Frage, ob du natürlich das ist die Vorstufe, wir sind jetzt sehr im ja. So, yeah. alle Frauen halten sich gerade die Ohren zu und denken sich so, what the fuck, was machen Männer da? <lacht> Aber die, die nächste Stufe, die dann so ab, ich glaube, Grundschule, ist ja dann den, ein Feuerzeug dabei haben und den <lacht> ja, kurz stimmt. anzünden. Ja, ich glaube, jeder Mann hat das gemacht, also jeder Junge, jeder Junge hat das gemacht. Und oh, das es ist stimmt. wahnsinnig, wie gut das funktioniert. Das stimmt. Äh. Gehen wir vielleicht zur Sicherheit in die Fakten. Romance Daddy's Fact Sheet. Jetzt kommt's. Auch wenn ihr das Gefühl habt, Kinder machen euch müde und schwach und älter, es ist nicht so. Denn Kinder sorgen dafür, dass wir länger leben. Es gibt tatsächlich mehrere Studien, die ergeben haben, dass Eltern länger leben als Nicht-Eltern. Hab ich da schon mitgebracht? Kinderlose oder also, vor allem, wenn du eine wenn du, wenn du Tochter hast. Ja, jetzt pass auf. Wir äh, kommen zum, ähm, zu einer schwedischen Studie aus dem Jahr 2017. Oh, die, Sch die Schweden, die wissen alles. Die die wissen vor allem, wie man auch zufrieden lebt. Und äh, die haben festgestellt in dieser Studie, dass äh, 60-jährige Männer, die auch Väter sind, eine um fast zwei Jahre größere Lebenserwartung haben als Nichtväter im gleichen Alter. Aha. Ja. Bei Frauen war der Unterschied anderthalb Jahre und dann gab es noch die Max-Planck-Gesellschaft, die im Jahr 2019 mal da genauer drauf geguckt hat und ähm, die herausgefunden hat, dass sowohl biologische Eltern als auch Adoptiveltern, das finde ich interessant, ähm, so einen positiven Effekt auf die Lebenserwartung haben. Hm. Und ähm, zwar ist es bei Männern und Frauen mehr oder weniger ähnlich. Und jetzt ist auch noch die Frage, bei welcher Kinderanzahl ist es denn perfekt, perfekt? Und <lacht> es ist so, dass bei biologischen Eltern ähm, der, der positivste biologische Effekt ist, wenn du zwei Kinder hast, oh, also, was super. bei uns beiden der Fall ist, und bei Adoptiveltern sogar mit drei Kindern. Oh. Ja. Äh, und das Ganze nimmt dann auch wieder ab. Also die Lebenserwartung äh, wird dann nicht mehr besser, wenn du fünf, sechs, sieben <lacht> oder acht Kinder hast. Das finde ich spektakulär, wow. dass diese Grafik... Hier, guck dir das an. Es geht ja. sogar bis ja. zu acht Kinder. Und ich frage mich, wie viele Leute sie gefunden haben, die so viele Kinder haben. Aber da bist du dann quasi wieder auf einem Level mit denen, die äh, keine Kinder haben. Ich Darf ich das ganz kurz interpretieren? Weil ich ja... Also ich hinterfrage gerne solche Studien. Zu Recht. Völlig zu Recht. Und es ist natürlich schon so, dass wenn du keine Kinder hast wahrscheinlich sehr viel ähm, exzessiver lebst, also sprich, dann gehst du weiter feiern, du ja. machst mehr Alkohol, du bist länger äh, abends wach und so, also du lebst vielleicht ein ungesünderes Leben, sage ich mal, ja. und das kann natürlich deine Lebenserwartung dann hinten raus ein bisschen drücken. Also ich lebenserwartung kann da natürlich, also ist ja was anderes als Lebensqualität. Also es ist wahrscheinlich eine andere Lebensqualität. Verstehst du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch ganz klar zu den Ursachen sagen, dass es auch daran liegen kann, dass man sich zum Beispiel Kinder auch leisten können muss. Mhm. Und in dem Moment, wo du eher Geld hast und damit auch ein Kind bekommen kannst, hast du auch mehr Chancen, einen gesünderen, besseren Lebensstil okay. zu führen. Ja und wenn du also wenn du sozusagen sehr wenig Geld zur Verfügung hast oder möglicherweise auch ähm, krank bist oder in einer schlechten psychischen Verfassung und dich dann gegen Kinder entscheidest sorgt es ja auch dazu dafür dass du in dieser Studie zu denen zählst die keine Kinder haben ja ja Und nicht jeder kann und sollte sich einfach so ein Kind natürlich, äh, sollte ein Kind länger bekommen, leben. Ab um, um, geht's, um länger Kinder. zu leben, sondern das, das spielt da auch mit rein. Aber die Forschenden gehen schon auch davon aus, dass Kinder, und jetzt wird halt spannend, ihre Eltern gesünder machen. Genau, voll. Das wollte das wollt ich gerade sagen, weil du, du willst ja alles dafür tun, dass du lange lebst, damit du für deine Kinder da, da sein kannst. Genau, also äh, hier ist zum Beispiel so formuliert, dass ähm, Eltern seltener verunglücken ja. als Kinderlose, ähm, seltener Kreislauferkrankungen haben und äh, das ist übrigens genauso auch bei Adoptiveltern der Fall und äh, da stelle ich mir halt vor, oder ich interpretiere es so, dass du eben als Eltern auch ein Vorbild sein willst, also das haben wir auch schon oft festgestellt, dass man oft so ein bisschen langweilig spießig wird und sagt so jetzt keine Süßigkeiten, ja. jetzt äh, hack dich mal nicht hier bei der Skipiste runter oder zum Beispiel Skifahren, ja. Ähm, wenn du mit Kindern Skiurlaub machst, Machst du kein Après-Ski ja. oder gehst mittags ja. um eins Du gehst generell in die Hütte. weniger ins Risiko. Du fährst eben dann mal nicht hier die genau. schwarze, ungesicherte Piste, ja. weil du das Kind hinten dran hast und genau. fährst dann die blaue und hast da auch Spaß. Ja, genau. Das, das zum einen. Und dann geht das Ganze sogar noch weiter in anderen Studien, die besagen, dass Kinder sogar dafür sorgen, dass du nicht nur für dich selber gesünder lebst, sondern auch die Umwelt besser schützt. Oh. Zum einen aus dieser Vorbildfunktion. Ja. Und das kenne ich zum Beispiel auch, dass man mit Kindern häufiger in so Momente kommt, wo man sagt, das ist doch Verschwendung. nach ja. dem Wasserhahn ja. aus, ja. zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, bei Einkäufen, Plastikverpackungen. So Kinderzeug hat ja unfassbar viele Verpack Verpackungen. Nee. Genauso, wir wollen das Essen nicht wegwerfen. Und du achtest da mehr voll. drauf, weil du es bei Kindern so nee. stärker siehst. Natürlich einfach. voll. Ja? Allein schon so ganz kleine Sachen, also, ich weiß, das sollte man nicht machen, aber als Jugendlicher hast du mal einen Kaugummi in die Ecke gepfferd, zum so. ja. Und heute würde ich das nie mehr machen, um meinen Kindern nicht vorzuleben, dass man Dreck in die Natur wirft, sondern ich würde immer ja. irgendwo einen Mülleimer suchen wollen. Genau. Und dadurch, dass du es bei deinen Kindern siehst, siehst du es auch bei anderen und siehst es aber auch bei ja. dir selber ja. wieder mehr. Und äh, hier gibt es zum Beispiel eine Studie aus den USA. Äh, da haben. Sechs- bis acht-Klässler so eine, ein Spezialthemengebiet zum Klimawandel ähm, gehabt und die Eltern dieser Kinder waren danach offener dafür, ihr eigenes Verhalten und auch ihre politische Meinung zum Thema Klimawandel zu ändern. Mhm. Also das konnte tatsächlich dann auch gemessen werden, dass eben durch die Konfrontation mit den eigenen Kindern die Eltern gezwungen werden, darüber nachzudenken, will ich weiter jede Strecke mit dem Auto fahren mhm. Ja? oder kann ich vielleicht beim Lebensmitteleinkauf ein bisschen was anderes ja. machen. Und ich bin mir sicher, das werden wir auch noch Voll. krass zu spüren bekommen. Das ähm, bekomme ich jetzt teilweise schon von Freunden mit, deren Kinder halt schon so sechste so bis zehnte Klasse sind, wo einfach äh, Klimaschutz und, äh, und Umweltschutz einfach ein größeres Thema ist, als es bei uns damals war. Und die konfrontieren halt die Eltern damit. Ja. Warum habt ihr eigentlich zwei Autos? Ja. Warum, warum esst ihr so viel Käse und Fleisch? Also überleg doch mal CO2, Fußabdruck und so weiter. Ja, und ähm, zum einen kann das natürlich unangenehm sein, aber es ist ja auch spannend zu sehen, dass deine eigenen Kinder bei, den, bei dir als Eltern mehr ausrichten können, als jeder Freund, politische Kampagne, Talkshow oder sonst was. Klar. Voll. Finde ich voll gut. Kinder machen dich zu einem besseren Menschen. Auf ganz vielen Ebenen. Ja. Und hier haben wir noch eine Umfrage, warum es gut ist, Kinder zu haben. Das spielt so ein bisschen auf die Sachen ja. ein, die du vorhin hören wolltest. Das, so das ist, das, das jetzt, jetzt ist aber gut, weil ich glaube, jedes Elternteil bekommt diese Frage mal geschenkt, äh, geschenkt ja. gestellt. Und da ad hoc jetzt eine Antwort quasi aus dem Hut zaubern zu können, ja. vielleicht kommt die ja jetzt. Ja, genau, das war eine Umfrage unter über sechs Tausend Teilnehmern. Also, also schon sehr ordentlich. repräsentativ. Ja, absolut. Und ähm, die Frage war so, warum, warum ist es jetzt denn gut, Kinder zu haben? Und ich lese es jetzt von oben nach unten runter. Das heißt, am häufigsten wurde die Antwort genannt, Kinder bringen Freude in den Alltag. Mhm. Äh, gefolgt von, mit Kindern erlebt man mehr. Oh, das stimmt. Das stimmt wirklich, weil du ja plötzlich Dinge machst, die du vorher wahrscheinlich gar nicht beachtet hättest oder aktiv ähm, Aktivitäten, sag ich mal, angehst, um den Kindern was zu zeigen, aber selbst siehst du ja dann auch wieder mal. Zum Beispiel. So, was auch immer. Ja, ein Kürbisparadies, waren wir jetzt letztens hier so ein Kürbishof mit Halloween-Kram und so, also du machst es für die Kinder, aber es tut dir auch ja auch schon ja, gut. Ja, 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 geil. Stimmt. Und äh, ein, ein Beispiel muss ich gerade noch sagen an der Stelle, ähm, der Boy freut sich diesen Winter so unbeschreiblich stark wieder mit mir Skifahren zu gehen. Das Mir geht es so das Herz auf, wenn der hat jetzt äh, irgendwann ist ihm eingefallen, Skifahren, da war doch was. Und dann hat er mich auf dem Weg in die Kita auf dem Fahrrad gefragt, freust du dich auch so wie ich? Gell, wir fahren wieder. Und ähm, dann fahren wir zusammen dorthin. So, wann geht's denn los? Können wir an Weihnachten? Hat er gefragt, auf welchen Berg. Und ich war so, ja, Mann, Digga, das ist genau das, worüber ich mich ja, freue. Das, das ist dieser Moment, wo ich sage, jetzt wird es richtig gut cool cool, weil du mit ihm fahren kannst. Ja. Und ich bin mir sicher, diesen Winter wird er noch mal einen Sprung ja. machen. Ich war schon zweimal mit ihm. Und jetzt mit meinem, mit meinem Buddy von Sohn im Sessellift zu sitzen und ein bisschen zu erzählen und dann diese Pisse runterzufahren, ist für mich eine der, der schönsten Vorstellungen ja, überhaupt. Im schneeligen Radler trinken. Oh, okay. Ja. <lacht> <lacht> so, dann geht's weiter mit. Es ist schön, etwas von sich weiterzugeben, zu sehen, wie die Gene weiterleben. Uh, weiß ich nicht. Ja, der, der, das, du hat, das hat so ein bisschen also so einen anderen Twist bekommen, dieses. dieses nee, 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 aber das ist ja für ganz viele Eltern, ja, ich weiß, weiß ich, dass das total nee, wichtig ist, nee. dieses Weitergeben Nein, und ist so. ist es ist für mich nicht, nicht bedeutend. Oder für mich auch gar nicht so. Also, ich finde es schon niedlich und interessant, immer zu gucken, wer hat was von wem und so. Oder wenn dann der Big Leon irgendwie so auch so Gesichtszüge von mir hat, das ist schon schön. Aber es ist jetzt nichts, was. Mir als allererstes eingefallen wäre. Nee, und ich, und ich finde auch nicht, dass, ähm, also ich will jetzt nicht so arrogant sein zu sagen, äh, mein Genpool, Gen meine Genkette muss weiter auf dieser Welt bleiben. Ja, aber es gibt ja so weißt Leute, so? die dann, die dann sagen, boah, wir müssen, keine Ahnung, äh, die, die, die Familientradition weitertragen, so, weißt du? Ja, ja, aber das. Das ist manchen Leuten voll wichtig. Ja, ich weiß, ich, ich weiß, aber das finde ich auch nicht so. Ja, so, so krass interessant. Nee. nee. Weißt du, du solltest überlegen, ob es für dich und deine Partnerin, deinen Partner, ob ihr das möchtet. Ja. Ja? ob das für euch schön ist. Ja. Und das ist der, der Hauptgrund und nicht damit die Linie weitergeht ja. oder sowas in, in die Richtung. Ja gut, dann. aber irgendwo muss das Geld ja hingeerbt werden doch. <lacht> <lacht> ähm, Kinder geben dem Leben einen tieferen Sinn, Kinder halten jung und mit Kindern ist man im Alter weniger einsam. Das, das stimmt wirklich. Ist auch noch ein Punkt. Man muss eine Sache zu dieser Umfrage sagen, und das muss ich erwähnen, weil Christoph sonst äh, Christoph uns sonst auf die Finger haut danach. Diese Umfrage hat nicht nur unter Eltern stattgefunden, sondern unter allen Menschen. Aha. Das heißt, das sind auch so ein bisschen, ähm, ich nenne es jetzt mal Außenstehende in unserem Fall, die da so denken, dass ja, es ja. Elternsein so ist. Aber ganz spannend, weil ich habe jetzt auch nicht so gedacht, aber meine Eltern haben schon häufiger gesagt, dass sie dann schon auch erwarten im Alter, dass wir uns um sie kümmern. Ja. Also das ist schon auch für manche Eltern ein Grund, Kinder zu bekommen, dass du ja. halt im Alter quasi abgesichert bist. Mhm. Und finde ich auch einen voll legitimen Punkt, Eigentlich weil schon, ja, ähm, irgendwie musst du ja gucken, dass du hinten raus, sag ich mal, eine gewisse Sicherheit hast. Und vergessen viele Leute, aber es gehört nun mal zum Leben auch dazu. Ja, ja. Und da ist es gut, Kinder zu haben. Absolut. Mit denen man sich versteht. Ja. Ich glaube nicht, dass jedes Eltern, jeder jedes Kind bereit ist, äh, sich da komplett um die, um die, um die Eltern dann zu kümmern. Nee, es funktioniert ja auch nicht so, dass man als Eltern sagt, das ist deine Pflicht, du musst, und äh, wir haben uns um dich gekümmert, also musst du, sondern das passiert ja dann, wenn ähm, die Beziehung so gesund ist, dass das irgendwie so... Es muss ja auch in die Lebenssituation passen. Auch, auch das. Und also manche entscheiden sich auch bewusst dafür, zum Beispiel ein, ein ähm, altes, krankes Familienmitglied bei sich zu Hause zu pflegen. Einfach weil Pflegeheime, anderes Thema, aber es ist ja unabhängig. Endlich teuer. Das Absolut. kann sich ja kein Mensch der Welt leisten. Ja, total. Also darfst du darfst eigentlich nicht alt werden. Ähm, bei ja, uns. Ich, ich glaube, das machen wir lieber jetzt an der Stelle gar nicht auf, weil ja, man ja, da so ja. viele Gedanken hat. Aber äh, kümmern heißt ja zum Beispiel auch ähm, da sein, telefonieren, ja, genau. Sachen erledigen oder ähnliches. Das ist ja auch kümmern. Heißt ja nicht gleich jemanden pflegen, der pflegebedürftig ist. Da ja. ist die Frage, ob natürlich ob für eine, für eine ältere Person ein Anruf einmal alle drei Tage schon genug ist dann, ne? Klar, das muss, ja. man dann, muss man dann natürlich irgendwie pf, ja, finden, diesen, diesen Weg in seiner Familie. Aber in der positiven Folge würden wir natürlich sagen, das ist alles möglich und ja. machbar. Ja. Kriegen wir hin. Roman Studies. Bro -Unity. Wir haben eine Instagram-Nachricht bekommen. Es war ein Feedback auf eine Story, die ich bei uns hochgeladen habe. Und da hat sich jemand beschwert über meine Wortwahl. Und zwar, ähm, ich sage jetzt den Namen nicht, aber es war ein Kerl, der gesagt hat, oh, geil und nice, was bist du denn für ein tolles Vorbild für deine Kinder? Und hat sich äh, darüber geärgert, dass ich Sachen wie geil und nice sage und damit äh, sozusagen ein schlechtes Vorbild für meine Kinder bin, weil die dann auch so eine Wortwahl haben. Wegen geil und nice. Mhm. Okay. Ähm, ja, also... Ich <lacht> Also ich finde, es gibt Worte, wo das berechtigt ist. Ich finde geil und nice ist jetzt nicht das allerbeste Beispiel, weil geil ist so ein Wort aus den 90ern, glaube ich, wo unsere Eltern sich dann beschwert haben, weil es ja einen anderen Bezug hat. Aber geil ist mittlerweile sowas von oll fast, ja. dass ich glaube, ich, deine Kinder werden nicht geil übernehmen, weil geil einfach kein... Wort ist, mit dem man krass flexen kann. Und <lacht> ja. nice ist ja dann so dieses, boah, man möchte keine Anglizismen wahrscheinlich in seinem genau. äh, guten deutschen Wortschatz haben. Ja. Fühle ich halt auch nicht. Also klar, es gibt Grenzen. Man sollte nicht zu sehr englische Worte in das Deutsch äh, reinheben auf Zwang, so, weil es ist da einfach schlecht ist. Es hört sich einfach schlecht an, oder? Ja, aber das ist ja darüber kann man ja super streiten, weil das bei jedem anders ist. Ja, also ich ja. würde sagen, wir sind schon eher äh, Typen, die safe auch so Wörter. Absolut, mal aber mal einbauen. Aber es gibt es gibt Grenzen nach oben raus. Es gibt so manche, die dann so ein keine Ahnung so ein zwei Monats Aufenthalt in den USA hatten, irgendwie so ein Schüleraustausch. Ja. Plötzlich awesome. Äh, They don't know, wie viele Worte man äh, <lacht> da einbringen kann und dann auch noch so, keine Ahnung, so, ach, ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber so, ja, okay. das ist dann zu viel. Das, aber das, ja, das ist was anderes. Aber ich meine, diese Grenze, wo, wo die Anglizismengrenze liegt, ist, ist ja auch ja, unterschiedlich. Aber auch Anglizismen tun ja nicht weh. Also ich, wenn es um Vorbild geht für die Kinder, ja. dann würde ich sagen, man sollte nichts machen, keine Worte verwenden, die, weiß ich nicht, andere Leute irgendwie angreifen ja, okay, kann. verstehe. Oder? Also ja, das, 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 ist, das ist eine Vorbildsgeschichte. Ja, ja. Hast du schon bei deinen Kindern irgendwas gehört, was die von dir übernommen haben, wo du gedacht hast, öh, was? Also zum Beispiel die Bambina sagt mittlerweile krass und das finde ich, find ich schon witzig eigentlich. Mhm. Ich muss mich da total zügeln. Also wenn es um Worte geht, bei denen ich aufpassen muss, dass meine Kinder sie nicht übernehmen, dann muss ich mich krass zügeln, weil ich sag halt manchmal halt vieles aus Spaß und aus Scheiß mhm, so. Ja. Und zum Beispiel, <lacht> wenn meine Frau jetzt die Treppe runterkommt, ja, dann rufe ich einfach mal so, wie, wie ich halt bin, so, sexy Mama. <lacht> und unsere Jungs halt automatisch auch sexy Mama, sexy Mama. Findet meine Frau nicht so witzig. Ich finde es halt ich find's auch killer lustig. witzig, ich find's auch lustig. wenn die das sagen. Aber in der Öffentlichkeit ist dann wieder was anderes. Ja ja ja. Aber sexy Mama, halt genauso sexy Mama, finde ich sehr sehr witzig ja, auch mit dem Ton mit der Tonlage dann ja okay. sie machen es halt genau so nach und lachen dann natürlich auch und sagen es noch häufiger wenn ich lache ja natürlich das, ja. Ist, das befeuert sich ja gegenseitig das ist kein nicht. das ist da da bin ich auch kein gutes Vorbild also ja. sowas sollte man dann wahrscheinlich nicht was ist so mit ich habe jetzt also für manche Sachen fühle ich mich dann auch zumindest zeitweise noch zu alt ich habe jetzt so über über Social Media und Fernsehen und sowas in letzter Zeit sehr häufig for real gehört das mache hey das mache ich for real so auf jeden Fall aber das sagen wir auch ja aber noch das habe ich noch nicht doch, so, so, richtig, so richtig angenommen echt das, äh, das habe ich aber Und? bei dir schon gehört wirklich ja Ach, okay nee, nee, for real so, echt <lacht> Auf jeden Fall. Das habe ich, das habe ich anders in der nicht als erstes, aber wenn man so Nachdruck verleihen möchte, so wirklich, wirklich, hey for real. Oh Gott, ja. Okay, safe und was, was, Digger. Ja, safe Digger in der Kombination das ist natürlich auch schon. Weiß ich, dass das nicht jedem schmeckt, aber ähm, kommt manchmal so raus. Was äh, sagst du zu äh, legit? Legit? Legit, legit. Ich, du meinst ich, legit, legit? Das ist legit, das geilste, was geht. Ah okay, ja, weil ich das, das zum Beispiel, habe ich noch nicht so richtig verinnerlicht. Da fremde ich damit schon allein, weil ich nicht weiß, was es so komplett bedeutet. Ich glaube, das ist einfach so weit weg von dem, was man automatisch übersetzen kann, dass es dann kein anderer versteht. Ja. Aber es ist halt so ein bisschen Jugendsprache. Und ja, ich, ich will auf gar keinen Fall in so eine Situation kommen, wo ich als alter Sack dann der bin, der so ähm, Jugendsprache so richtig kritisch beäugt. Weißt du, legit ah, okay. ist, wieder, ist wieder kein Wort, was das heißt nicht, das heißt nicht Arschloch so. Ja. Sag's halt von mir aus. Ich schmunzelt drüber. sage ich jetzt. Und, und denk mir mal einen Teil. Aber solange es nicht irgendwie eine Beleidigung ist, weiß ich Schlimmer finde ich so ähm, Beleidigung, also weil, keine Ahnung, ähm, es gibt doch viele Sachen, die aus dem Türkischen gerade übernommen werden, ja. wo ähm, die ganzen Almans gar nicht wissen, was es bedeutet. Mhm. Äh, was ist das Beispiel ja, ja. Ähm, ähm, hier. Schück ja, äh, Siktalan. Siktalan, ist es Siktalan? Und oder, oder äh, du Yarak gibt es zum Beispiel auch, was mittlerweile schon äh, ja. verbreitet ist. So und, so, und Schwanz. Die, die wissen gar nicht, was es das heißt und wenn man das übernimmt oder so Tschüss, Digga, du weißt überhaupt nicht, was es das, was das heißt und übernimmst das so. Das finde ich dann immer schwierig. Ja. Vor allem, wenn es eine Bedeutung hat, die eigentlich eine Beleidigung ist. Verstehe. Ja. So, das finde ich, ja. ja. find ich dann blöd. Aber wenn du ähm, auf Türkisch sagst, oh, voll geil. Und das heißt das auch. Mhm. Dann mach's halt, wenn es gerade ist. Jockiesel. Jockiesel heißt doch heißt doch super, das ne? Das glaube ich sehr gut, ja. Ja. ja, ja. So. Ja. Dann machen wir das so. For real. <lacht> Schüchtiger. <Digga. lacht> Daddy Fire Zone. Ey, ich hab mich gemessen. Es ist so dieses. Du, du guckst so, als hätte ich einen Geodreieck unten angelegt. Ja. <lacht> Nein, und ganz tief das <lacht> Ding in die Haut reingestochen. <lacht> 20, wirklich? <lacht> genau so. <lacht> ja, also Was ist das für eine Folge? Oh mein Gott, ich <lacht> werde richtig rot. Ja, ja, du hast deine Körpergröße gemessen. Warum? Du kennst doch dieses Spiel, dass irgendwann die Kinder sagen so boah müssen wir uns mal messen, und dann hast du so ein Metermaß, man hältst du es an die ähm, Wand und sie stellen sich davor. Also ja. dieses ganz klassische ja, Kinder wollen klar. sich immer messen. Ja. So und äh, meine Kinder sind gerade 94 cm, mhm. der Little Leon ist 94 und der Big Leon 93. Was absurd ist, dass der Little Leon größer ist als der Big Leon, aber ja. it is what it is. Ja. Und natürlich habe ich dann auch mal gesagt so boah ich möchte jetzt auch mal gemessen werden. Dann habe ich den das Maßband weiter aufgemacht und habe mich da dran gestellt und ich dachte jahrelang ich wäre 1,84. Ja, Seit ich, ich meinen ersten Perso gemacht habe, ja. wann kriegst du den mit 16 oder mit 18? Mmh, ich weiß es nicht. Ich glaube 16. Ja. ja. Da wurde eingetragen 1,84. Ja. Und ich habe mich offensichtlich erstens seitdem nie wieder gemessen, aber ich bin noch gewachsen, weil ich bin 1,86 verdammte Kacke jetzt? 1,86 was bin ich für ein großer Typ? Das, das drückt ja die Welt in ein ganz anderes Licht. Es also, ist wirklich krass. Ich gucke guck zwei Zentimeter höher ja. von oben ähm, auf die Welt. Vor allem, weil man ja dazu neigt, eher von sich zu sagen, man ist größer. Ist ja auch so ein Perso-Ding. ja Man ist 1,83 ja. äh, auf dem Perso, aber eigentlich ist man 1,81. Ja? Äh, aber umgekehrt habe ich das bisher noch nie gehört. 1,86 klingt auch... Ich finde 1,86 klingt richtig das groß. Ist, es klingt ganz anders. Ich finde 1,85 ist nochmal eine Grenze. Es ist eine magische Grenze nach oben. ist wirklich so. Das, 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 ich das, meinst das meine du kom komplett ernst. Bei Basketballspielern ist so, ab 1,85 kannst du Aufbauspieler sein. Wenn du unter 1,85 bist, bist du ein, bist du ein was könnte ich sein? Aufbauspieler? Ja, also bei, im Profibereich kannst du da... Ich habe nur Profi gehört. <lacht> 1,86 Profi. Dann bist du ein auffällig kleiner Aufbauspieler, wenn so. du unter 1,85 bist. Aber ab 1,85 ist es so... Legit? Ja, das ist quasi legit. For real, du kannst safe Aufbauspieler sein. Du bist um die 1,90. Mhm. Also 1,86 ist schon um die 1,90 in meiner Wahrnehmung. Weißt du, was jetzt nur fies ist? dass ich immer mit Leuten verkehre, mit Kumpels, die noch größer sind. Ja, wie groß bist du? 1,93. Du bist 1,93. Und wir waren letztens bei einer ähm, Live-Show, die wir gespielt haben an der Landesgartenschau in Fulda. Mhm. Und da kam ein Mädel danach zu uns und die sagte, oh, voll krass, Leon, du bist ja auch so groß. Genau. Und ich so, wie meinst du das jetzt? Ja, du siehst immer so klein aus neben dem, neben dem Nick. Und ich bin so, ja... Weil der halt, der selbst mit 1,86 noch 7 Zentimeter größer ist als ich. Ja, das stimmt. Das, das ist unfair eigentlich. Aber wenn du einen anderen Bromance-Daddy-Kumpel mit 1,81 kennengelernt hättest, dann wärst du immer der krass ja, riesige Typ gewesen. Ja, wirklich. Alle hätten gesagt, boah, bist du riesig. Das wäre, glaube ich, auch in meinem Verständnis, hätte das voll was mit meiner Psyche gemacht. Mhm. Wenn du plötzlich der Große bist, also wenn du, wenn du immer gewohnt bist, dass du der große bist, ja. dann glaube ich, bist du irgendwie selbstbewusster. Ich war immer der kleine, weil ich war immer ja, ich war mal. immer mit Leuten unterwegs, die mindestens 1,90 waren. Ja, das ist, das ist eigentlich schon Schon verrückt? Weil wenn wir zum Beispiel Stories machen oder Videos aufnehmen oder so, müssen wir schon immer manchmal, also nicht immer manchmal gucken, dass ich jetzt nicht vorne stehe, weil du dann hinten... Bei Videos gucken wir immer, dass du hinten bist. Oder wir hatten sogar genau. teilweise, und das war wirklich erniedrigend für mich, <lacht> wir hatten kleine Höckerchen, wo ich mich draufgestellt habe, um diese sieben cm auszugleichen, damit es nicht so komisch aussieht im Video. Ja, ja weil 7 cm sind in einem, in einem Bild, wo Köpfe nah dran sind, das ist schon viel. Na, das ist, da ist, das der, ist Auge und... Kopf! Ganz oben. genau, so, richtig. Du bist dann auf Höhe meiner, meiner Augen oder, oder Nase. Ja. ja. Und das, das ist uncool in einem Bild. Das sieht ganz komisch aus. Das Dabei bin ich eigentlich auch echt groß. Ja. 1,86. Aber ich sage, es hat auch einen Nachteil, wenn du der Größere bist. Du läufst immer so ein bisschen bucklig, weil du, ja. du willst auch nicht immer dann größer sein als die anderen. Und ich ja, habe echt ja. zu kämpfen, dass ich eine aufrechte Haltung beibehalte. Glaube ich dir. Weil ich immer so schildkrötenmäßig versuche, auf Augenhöhe zu sein. Aber da oben ist die Luft besser. <lacht> du kommst immer im Supermarkt oben an die hohe Regale. Mit Corona hatte ich kein Problem. Ich stehe oh. über den Ding. <lacht> oh Gott. Das war eine schöne Folge. Ich würde extrem gerne wissen, wer von unseren Hörern unter 1,86 ist. Also als wer bin ich größer. Mit 1,84 dachten bestimmt viele so, boah, krass, der ist so groß wie ich, aber mit 1,86, <lacht> bam, vorbeigezogen. Aber kann ich nur, also jeder, der das denkt, dass er 1,84 ist, ich kann nur jedem den Tipp geben. Oder auch so ähm, Menschen, die zum Beispiel, ich weiß, dass viele Frauen haben so ein Thema damit, ne? Mhm. die sind so, keine Ahnung, 1,60, 1,61, die wollen dann immer mindestens 1,65 sein. Das ist, glaube ich, so eine Grenze. 1,65 ist so ja. fast 1,70. Messt euch einfach nochmal neu. Es macht was mit eurem Selbstbewusstsein, zu wissen, dass ihr vielleicht 1,65 seid. Ja. Oh, Geschäftsidee. Wir, Ein Maßband. Wir verkaufen ähm, ge ge gefälschte Maßbänder. Weißt du, so für, für Kinder. Uh. Weißt du, was ich meine? Es ist natürlich... Weiß ich nicht, für was das gut ist? ja aber Die Eltern sind stolz. Die sagen ihr Leben lang, mein Kind ist schon so und Zwei so groß. Zwei Meter groß. <lacht> und wenn sie sich dann selber messen, sind sie so happy wie du. Also nur ein, ein, ein Kindermaßband, was so drei Prozent gestretched ist. So ein kleines bisschen. Weiß ich nicht. Ich dachte tatsächlich, dass das, dieser Zollstock, dass der vielleicht irgendwie einen Knacks hat. Ja. Aber das geht ja nur nach unten. Ich habe ich hab mehrfach geguckt, was damit nicht stimmt. Aber das geht ja nur, also wenn was fehlen würde, Okay, aber es ist ja nicht plötzlich ja nicht plötzlich zwei Zentimeter länger dran. Es ja, kann sein, dass die, diese Scharniere, diese Schrauben ausgeleiert sind und das so ein bisschen auseinandergezogen ist. Kann ich nochmal gucken, aber glaube ich nicht. Ja, Weil zusammengeklappt müsste er dann auch ja, stimmt. ja nicht symmetrisch sein. Das stimmt. Ja. Wie groß seid ihr? <lacht> <lacht> ihr seid äh, nicht nur groß, ihr seid großartig. Oh, genau wie diese Folge, denn die war sehr positiv. Ganz ja, haben wir es geschafft positiv zu bleiben? Schon, oder? Größtenteils schon, finde ich. Und findet man sehr viele schöne Sachen dabei. Und auch nicht so, es war nicht so awkward, dass, dass es sich jetzt so falsch angefühlt hat, die Sachen auch mal auszusprechen. Äh, sondern es war echt okay und vielleicht sollten wir das ein bisschen beibehalten. Vielleicht ihr auch. Und wenn ihr dabei so eine großartige Bromunity bleibt wie bisher, dann freut es uns natürlich auch. So ist es. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bleibt positiv. Peace out. Haut rein. Zum Schluss noch eine Empfehlung für euch. Diesen Podcast findet ihr immer dienstags neu in der App der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. In der ARD Audiothek findet ihr auch Podcasts für eure Kinder, zum Beispiel die Sammlung Es war einmal Märchen, wo ihr euch die bekanntesten Märchen als Kinderhörspiele anhören könnt. Deep Romance Daddy.